0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第二十章， c o 科利斯先生求婚的事，大家议论的差不多了。伊丽莎白只是感到一种委实难免的不自在，偶尔还要听母亲埋怨几句。说到科尼斯先生本人，他可不显得尴尬或沮丧，也不设法回避伊丽莎白，只是老板这个脸，气鼓鼓的闷声不响。他简直不跟伊丽莎白说话。科尼斯先前自诩的百般殷勤，到后半天便转移到卢卡斯小姐身上了。卢卡斯小姐彬彬有礼地听他说话，这叫大家及时地松了口气，特别是让他的朋友大为欣慰。第二天，贝内的太太心情仍然不见好转，神经痛也没减轻。科尼斯先生还是那副又气愤又高傲的样子。伊丽莎白原以为他心里一气，或许会缩短做客日期，谁想他的计划似乎丝毫没受影响。他原定星期六才走，现在仍想待到星期六。吃过早饭，小姐们跑到了梅宁顿。打听一下威克姆先生回来了没有，同时对他未能参加内瑟菲尔德的舞会表示惋惜。他们一走到镇上就遇见了威克姆先生，于是威克姆陪着小姐们来到姨妈家里。威克姆说起了自己的遗憾和烦恼，小姐们说起了各自对他的关切，大家谈得好不畅快。不过威克姆倒向伊丽萨白主动承认，他的确是有意没去参加那次舞会。他说：“当舞会临近的时候，我发觉我还是不遇见达奇先生为好。跟他在同一间屋子、同一个舞会上待上好几个钟头，那会叫我受不了，而且还可能吵闹起来，弄得大家都不开心。”伊丽莎白非常赞许他的大度包容。后来，威克姆和另一位军官送他们回到朗伯恩。一路上，威克姆总是伴随着伊丽莎白。因此，两人可以从从容容地谈论这个问题，而且还客客气气地彼此恭维了一番。威克姆送他们回家，倒有两个好处：一来让伊丽莎白觉得这是对她的恭维；二来他威克姆可以利用这个大好机会去认识一下伊丽莎白的双亲。刚回到家里，贝内的小姐就收到一封信，信是从内瑟菲尔德送来的。他立刻拆开了，信里装着一张精美的热压纸小信笺，字迹出自一位小姐娟秀流利的手笔。Elizabeth 看见姐姐读着读着脸色变了，还看见她仔细揣摩着某几段。不一会儿 ，Jane 又镇静下来，把心放在一旁，像平常一样高高兴兴的跟大伙儿一起聊天。不过 ，Elizabeth 总为这件事担忧。因此，对威克姆也分心了。威克姆和同伴一走，简便向伊丽莎白递了个眼色，叫她跟他上楼去。一回到自己的房间里，简便掏出信来说道：“这是卡罗琳·宾利写来的。先生的话让我大吃一惊。他们全家现在已经离开内瑟菲尔德，奔城里去了，而且不打算再回来了。你听听他怎么说的吧。”他随即念了第一句。这句话里说，他们刚刚打定主意，立刻随他的兄弟上城里去，打算当天赶到格罗斯维诺街吃饭。霍斯的先生就住在那条街上。接下去是这样写的：“最亲爱的朋友，离开赫德福德郡，除了见不到你以外，我别无其他遗憾。不过，我们期望有朝一日还可以像过去那样愉快的交往，并且希望目前能经常通信。”无话不说，以消离愁；不胜期盼。伊丽莎白带着疑惑、木讷的神情，听着这些浮华的辞藻。虽说他们的突然搬迁使伊丽莎白感到惊奇，但她并不觉得这有什么好惋惜的。那姐妹俩离开了内瑟菲尔德，未必会妨碍宾雷先生继续住在那里。伊丽莎白相信，简只要能跟宾雷先生经常见面，就是与她的姐妹中断了来往。他很快就会觉得无所谓的。停了一会儿 e l i z 说道：“真遗憾，你的朋友们临走之前，你没能去看他们一次。不过，既然宾雷小姐期待着有朝一日还有重聚的欢乐，难道我们不能期望这一天比她意料中来得更早一些吗？将来做了姑嫂，岂不比今天做朋友来的快乐吗？宾雷先生是不会被他们久留在伦敦的。”卡罗琳说的很明确，今年冬天他们家谁也不会回到赫德福德郡。我念给你听听。我哥哥昨天和我们告别的时候，还以为他这次去伦敦有三四天便能把事情办妥，可我们认为这不可能。同时，我们相信查尔斯一进了城，绝不会急于离开，因此我们决定跟踪而去，免得他空闲时孤苦伶仃地在旅馆里受罪。我的许多朋友都上那里过冬去了，我亲爱的朋友，我真希望能听到你也打算进城去的消息。不过，我对此已不抱指望。我真挚的希望你在赫特福德郡能享受圣诞节惯有的种种快乐，希望你有许多男友，省得我们一走，你会因为失去三位朋友而感到失忆。这说明，简补充道：“宾雷先生今年冬天不会回来了。”这只说明宾磊小姐不想让他回来。你怎么这样想？这一定是她自己的意思，她可以自己做主。不过你还不了解全部底细呢。我想把那段特别让我伤心的话念给你听听。我对你完全不必隐瞒。达西先生急着去看他妹妹，说实话，我们也同样殷切的希望与他重逢。我认为，就美貌、风雅和才艺而论，乔治安娜·达西还真是无与伦比的。鲁伊斯和我都很喜爱她，加之我俩大胆的希望他以后会做我们的嫂嫂和弟媳，这种喜爱就变得越发有趣了。我不知道以前有没有跟你说过我在这件事情上的心计，但我不想不披露一下就离开乡下。我相信你不会觉得这不合情理吧。我哥哥已经深深的爱上了达西小姐，他现在可以时常去看她，两人会越发亲密。双方的亲属都同样盼望这门亲事能够如愿。查尔斯这个人，如果我说他最能博得女人的欢心，我想这可不是做妹妹的因为偏心而瞎吹。既然所有这些情况都在促成这段姻缘，而且事情毫无阻碍。那么，最亲爱的 Jane， 我对这样一件皆大欢喜的事情满怀希望，难道有什么错吗？你觉得这句话怎么样，亲爱的 Lizzie？Jane 念完以后说：“说的还不够清楚吗？这不是明确表示卡洛琳既不期待，也不愿意我做她嫂嫂吗？表示她完全相信她哥哥对我没有意思吗？”他要是怀疑到我对他哥哥有情意，这岂不是有意劝我当心些吗？这些话还能有别的解释吗？是的，可以有别的解释，因为我的解释就截然不同。你愿意听听吗？非常愿意。三言两语就能说明白，伊丽莎白说道。宾内小姐看出她哥哥爱上了你，却想让他娶达西小姐。他跟着他到城里去，就是想把他办在那里，而且竭力想来说服你，让你相信他哥哥并不喜欢你。简摇摇头，说：“真的，简，你应该相信我。凡是看见过你们在一起的人，谁也不会怀疑他对你的钟情。宾利小姐当然也不会怀疑，她才不那么傻呢。假如她发现达西先生对她有这一半的钟情，她早就定做结婚礼服了。问题是这样的。”我们不够有钱，也不够有势，攀不上他们，所以他急着要把大戏小姐配给他哥哥，心想两家连了一字音之后，就比较容易连第二次音。呵呵，这件事还真有点独出心裁。要不是德布尔小姐碍着事，说不定还真会得逞呢。不过，我最亲爱的这。你可千万别因为宾利小姐告诉你她哥哥青木达西小姐，就当真以为宾利先生自从星期二和你分别以来，对你的倾心会有一丝一毫的淡薄，也别以为他有本领说服他哥哥，让他相信他并不爱你，而爱他那位朋友。假如我俩对宾利小姐的看法是一致的，这样回答道：“你这些说法大会让我大为放心了。”但是我知道。你的根据是不公正的，卡洛琳不会存心欺骗任何人。我对这桩事只能抱一线希望，那就是他自己闹错了。你说的对，既然我的话不能给你带来安慰，你就冒出这个念头是再妙不过了。那你就相信是他闹错了吧。现在你算是对他尽到了责任，不必再烦恼了。不过，亲爱的妹妹，即使往好里想。要是他的姐妹朋友都希望他娶别人，我嫁给他会幸福吗？那得取决于你自己了，伊丽莎白说。如果你经过深思熟虑，觉得得罪了他姐妹所招来的痛苦，比做他太太所得到的幸福还要大，那我就奉劝你，干脆拒绝他。你怎么能这么说话？简淡然一笑说：“你要知道。”尽管他们的反对使我万分伤心，但我还是不会犹豫的。我想你也不会犹豫的。既然如此，我也就不用为你的处境担心了。不过，要是他今年冬天不回来，我也用不着抉择了。六个月里会出现千变万化。说他哥哥不会回来，伊丽莎白只能嗤之以鼻。他觉得那不过是卡洛琳的自私愿望，这种愿望无论说的多么露骨，或是多么委婉，对于一个完全不受他人左右的青年来说，伊丽丝伯认为绝不会产生丝毫影响。他向姐姐陈述了自己对这个问题的看法，而且说的头头是道，立即收到了良好的效果。为此，伊丽丝伯感到非常高兴。Jane 生性不大会灰心丧气。经妹妹这么一开导，便也渐渐萌发了希望。尽管有时还是一律多于希望，但总认为宾利先生还会回到尼斯菲尔的，了却他的心愿。姐妹俩商定，对母亲只说宾利家已经离开乡下，不要提起宾利先生的举动，省得让他惊慌失措。但是贝内的太太光听到这点消息就更惶恐不安了。伤心的抱怨说自己运气太坏，两位女士刚跟他们处熟就走了。不过伤心了一阵之后，他又欣慰地想到，宾内先生不久就会回来到朗伯恩来吃饭。最后，他心安理得地说：“虽然只请宾内先生来吃顿便饭，他要费心准备两道大菜。”品读经典。体味人生，欢迎订阅收听。